0: Sono Lorenzo Storti e questo è Giri di Parole. Avevo sette anni quando nell'estate del 94 ho visto uno scatto di Marco Pantani alla tv e mi sono innamorato del ciclismo.
1: Sono Andrea Secco, nelle mie estati da bambino non mancavano mai le biglie e le tappe del tour. Il bagno al mare per me poteva anche aspettare.
0: Noi siamo le voci di giri di parole, il podcast che racconta storie di ciclismo. Crediamo che il bello del ciclismo sia l'attesa, seduti sopra un paracarro all'aspettare l'arrivo del gruppo
1: e nell'attesa raccontare storie di ciclismo, aneddoti, colpi di sfortuna, curiosità, rivalità in finite e vittorie senza tempo per assaporare, condividere e trasmettere l'essenza di questo sport cercando di coinvolgervi nelle emozioni che ci trasmettono da sempre. Chissà sa cosa sarà passato nella testa di Jon van der Velde pedalando in solitaria lungo i tornanti infiniti del Passo Gavia, nel bel mezzo di una tormenta di neve. Il temerario olandese è una piccola macchia ciclamino, come il colore della maglia che indossa. Un fragile tulipano in una sconfinata distesa bianca che ha già inghiottito tutto, ma che al momento sembra decidere di risparmiarlo, quasi apprezzasse la sua caparbietà nel proseguire l'azione. Johan non indossa né berretto né guanti, ma solo una maglia a maniche corte e dei pantaloncini. Forse vuole dimostrare che l'uomo può dominare la natura a tutti i costi, e così continua in ad arrancare in salita, pur sferzato dagli ululati di vento e stretto nella mossa del giaro polare, in una maschera di grande sofferenza e di neve gelata che gli ricopre la chioma bionda. Ma facciamo un passo indietro e andiamo a raccontare quella giornata indimenticabile sin dal principio, quella quattordicesima tappa del Giro d'Italia dell'88 così esaltante per tutti gli amanti delle imprese leggendarie, delle sfide al limite della capacità umana e del ciclismo dei pionieri. La mattina del 5 giugno il paesino di chiesa Valmalenco si sveglia sotto un cielo che non promette niente di buono. Nubi scure e cariche di pioggia si stanno per abbattere sul percorso di gara, che prevedeva l'arrivo a Borgo. Si sarebbero affrontati 120 km di alta montagna, comprese le scese alla Prica e soprattutto al mitico Gavia, che veniva riproposto al giro quasi 30 anni dopo la prima e unica volta. Si tratta di una scesa molto impegnativa, con punte al 16%, che si conclude a quota 2621 metri dopo uno sforzo di quasi 18 km costantemente all'insù, lungo i quali è difficile rifiutare, figurarsi in una giornata del clima così invernale. A differenza dei giorni nostri, la salita di allora prevedeva anche 4 km di sterrato, uno in salita e ben 3 di discesa, resi scivolosi dalla neve mischiata al fango e con molti tratti in strapiombo senza protezione a bordo strada. Il patron della corsa Vincenzo Torriani decide comunque che lo spettacolo deve andare avanti una decisione controversa che si rivelerà rischiosissima per tutti i corridori specialmente van der Velde L'olandese aveva pianificato con cura il suo attacco dopo due giorni corsi nelle retrovie aveva accumulato riposo sufficiente per centrare una vittoria di tappa di prestigio e mantenere così la maglia ciclamino il suo grande obiettivo della corsa a metà salita, quando già sta nevicando parte come un matto ignorando tutto e tutti. Ha addirittura gettato via la giacchetta impermeabile ai piedi della salita pensando che nessuno lo avrebbe ripreso e che non avrebbe potuto perdere quella tappa. Non aveva però fatto i conti con l'inferno di neve che si stava materializzando davanti ai suoi occhi. Dietro di lui si sta giocando la classifica del giro e lo sa bene Andy Amstein 26enne statunitense del Colorado, con un volto da star del cinema, che è abituato al clima rigido e si sente in ottima forma. Il giorno prima ha convinto la sua squadra, la 7-Eleven, a recarsi in un negozio di sci per comprare dell'abbigliamento invernale. Ci coprimmo come se avessimo dovuto affrontare a nuoto il canale della manica, raccontò l'americano, e poi decidemmo di optare per qualcosa di tradizionale, lana e ancora lana. Quando attacca inizio salita, alla sua ruota rimane solo un altro olandese, Eric Brooking, che pedala indossando manicotti e cappellino di cotone, un equipaggiamento di fortuna che però gli basterà per non naufragare nella tempesta. Entrambi vedono un puntino ciclamino in lontananza, ma non hanno la minima intenzione di andare a riprenderlo. Ognuno sta facendo la sua corsa ed è fondamentale rimanere lucidi e salire regolari. In cima al Gavia, la temperatura è da non crederci, 4 gradi sotto lo zero, e Van der Velde ci arriva per primo, ma è così confuso da sottovalutare la discesa in quelle condizioni, e così decide incredibilmente di proseguire senza la minima precauzione, facendosi largo a manate tra la folla che aveva inutilmente provato a fermarlo. Johan tira dritto succhiandosi le dita congelate, mentre dietro a lui, a circa un minuto di ritardo, scollinano Brooking e Amstine. con l'americano che trova ad attenderlo una borsa di abiti caldi e asciutti appena la bici acquista velocità il freddo si fa ancora più pungente ed è a questo punto che Van der Velde si rende finalmente conto di quale sia la sua unica vera preoccupazione quella di salvare la pelle il gelo infatti gli ha causato un principio di assideramento i muscoli sono rigidi, le mani e le ginocchia insensibili per lui, non era più possibile continuare a pedalare. Ancora poche curve e l'olandese finalmente rallenta, graffiando l'asfalto con gli scarpini per colpa dei freni ghiacciati, fino a fermarsi completamente, compiendo un ultimo sforzo per riuscire a scendere dalla bici. A questo punto della storia, la realtà si mescola alla leggenda. C'è chi dice che entrò dentro un camper di tifosi, chi non un non lo sapremo mai. Sicuramente riuscì a riscaldarsi ed evitare il peggio magari grazie delle coperte, dei maglioni, un tè caldo e qualche sforzo di grappa. Ripartirà, arrivando a Bormio con tre quarti d'ora di ritardo e mantenendo la maglia ciclamino fino al termine del giro. Non conquistò la tappa, ma fu l'eroe tragico di giornata e le sue gesta si racconteranno ancora a lungo, come in questa canzone intitolata Tulipani
0: Johan parcheggiò la bicicletta contro il parapetto ed entrò nella roulotte in Braghe Corte perché fuori nevicava l'universo nonostante fosse giugno, batteva i denti rigidito mentre i suoi due nuovi amici rimasero stupiti dalla visita sorpresa, gli offrirono un tè caldo domandandogli perché in quella discesa durante la bufera il ghiaccio e la paura non si fosse ben coperto. L'olandese in bicicletta rispose col suo accento gutturale, parole incomprensibili, e finito lo spavento si riaffacciò la strada, mentre altri sventurati su due ruote scendevano prudenti quei tornanti in mezzo alla tormenta, protetti dal Montclair. Lui restò ancora un poco a godersi il tepore improvvisato, e dopo un paio di bestemmie protestanti, Tornò in sé al suo cavallo, verso la valle che incombeva. In,
1: in cima al Gavi, intanto, è cominciata la processione di fantasmi in bicicletta, coperti di neve, pietrificati dal freddo, che implorano assistenza con le ultime forze rimaste. I più fortunati ricevono dei fogli di giornale, mantelline e guanti asciutti. Nessuno aveva seguito l'esempio della 7-Eleven e quasi tutti i corridori furono lasciati a se stessi compresa la maglia rosa Franco Coppino Chioccioli, ribattezzato così per la somiglianza con il campionissimo Fausto Coppi. Nessuno gli aveva dato un cappello e così fece tutta la discesa con una mano sulla fronte per proteggersi dalla neve che scendeva e alla fine gli si era pure formata una visiera di ghiaccio e non riusciva più a muovere la mano destra. Alcuni corridori decisero di scendere a piedi lungo il tratto sterrato Altri si sedettero frastornati a bordo strada, rifiutandosi di proseguire come Giuseppe Saronni, che piangeva e batteva i denti come un bambino. Ormai non era più una corsa in bici, ma una lotta per sopravvivere e fortunatamente nessun ciclista la perse. Furono appena 15 i ritirati sui 154 partenti del mattino. Nonostante la scarsa visibilità e la capacità di frenare ridotta, i corridori riuscirono a portare a termine quei pericolosissimi 40 km di picchiata verso Bormio, dove Brooking riuscirà a mantenere un margine minimo nei confronti di Amsterdam. Sette secondi che gli basteranno a conquistare la vittoria più importante della carriera, ma non la maglia rosa, che da allora sino alla fine del giro rimarrà sulle spalle del rivale di giornata. Entrambi di quel giorno più che la gloria per l'impresa, ricorderanno per sempre il freddo. Indescrivibile a parole, il più terribile che abbiano mai provato in tutta la loro vita. «Continuavo a tremare anche dopo un'ora e mezza dall'arrivo», disse l'olandese, «e mi ripresi soltanto dopo una doccia calda e un piatto di spaghetti. Le immagini all'arrivo degli altri corridori sono agghiaccianti, giungono sfiniti, scioccati e tremanti, volti segnati dal terrore più che dalla fatica. Alcuni perdono i sensi e accusano di stacchi clamorosi. Chioccioli perde 5 minuti pur restando in classifica. Visentini e Saronni, entrambi tra i favoriti della vigilia, transitano dopo mezz'ora. Gli ultimi sopravvissuti invece giungeranno al traguardo di Bormio con quasi un'ora di ritardo. Per tutti l'incubo era finito, ma quella tappa aveva segnato inesorabilmente le loro anime è scritto una pagina indimenticabile nella storia del Giro d'Italia. Siamo arrivati al traguardo di questa storia di ciclismo di Giri di Parole. Ti ricordiamo che i nostri podcast sono disponibili su iTunes, Spotify, Google Podcast ed Anchor.
0: Se vuoi fare gruppo con noi, puoi lasciare una recensione a Giri di Parole. Troverai i link in descrizione. Leggeremo le recensioni nei prossimi episodi. Ti ringraziamo di averci ascoltato e se vuoi starci a ruota ti ricordiamo che ci trovi su Instagram come Giri di Parole Podcast. Buon ciclismo e alla prossima storia!